0: Moin, heute bei uns im Angebot, als im Landkreis Heinsberg vor einigen Wochen der erste Corona-Fall auftauchte, ja, da war das Thema hier in Osnabrück noch weit weg. Was der Landrat des Kreises in NRW den Osnabrücker nun rät, da hören wir gleich mal rein. Im Schwerpunkt, auch wenn momentan die negativen Nachrichten unsere Berichterstattung bestimmen, es gibt auch gute News. Denn wie meine Kollegin Finja Jacquet herausgefunden hat, ist auf die Osnabrücker Verlass, wenn es hart auf hart kommt. Dazu gleich mehr. Und im Newsblog geht es heute natürlich auch um das Thema Corona und in diesem Fall um Zahlen. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 18. März. Heute mit Sebastian Philipp. Bis vor einigen Wochen kannte kaum jemand hier bei uns in Osnabrück den Landkreis Heinsberg. Der liegt so ungefähr auf halbem Wege zwischen Aachen und Mönchengladbach. Doch dann spielten sich dort die ersten bestätigten Corona-Fälle in Deutschland ab. Sowas nennt man dann wohl traurige Berühmtheit. Mein Kollege Jean-Charles Fahy hatte jetzt die Möglichkeit, mit dem Landrat des Kreises Heinsberg zu sprechen. Stefan Pusch heißt der Mann. Was hält er von einer Ausgangssperre? Mein Kollege Jean-Charles Fahy hat nachgefragt. Hören wir mal rein.
1: Also ich habe jetzt meinen Bürgern hier so eine Ausgangssperre leid empfohlen. Das heißt, ich habe allen Risikopatienten, in Anführungsstrichen Risikogruppen, Dazu gehören insbesondere Ältere und Leute, die vorgeschädigt sind, empfohlen, sich selber in häusliche Quarantäne zu begeben. Das heißt also, außer Arztbesuchen, die vielleicht dringend notwendig sind, gut gesagt nicht mehr vor die Tür zu gehen, vielleicht in Dachten, Aber die sozialen Kontakte zu anderen Personen auf ein Minimum zu beschränken. Also sich von Verwandten, von Kindern vielleicht mit Essen, mit Lebensmitteln und allem, was man so zum täglichen braucht, versorgen zu lassen. Aber ansonsten im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr vor die Tür zu gehen, damit die diese Gruppe, die dann auch intensiv wird und die dann auch von einem erhöhten äh, Todesrisiko betroffen ist, erst gar nicht im Gesundheitssystem landet. Und ich habe allen Bürgern empfohlen, an, allen anderen Bürgern empfohlen, die Wege zur Arbeit und zur Deckung des täglichen Bedarfs an Lebensmitteln, auch die sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß einzuschränken. Also quasi der, Bus der Rückzug in, in, in die Familie, ins Häusliche.
0: Das gesamte Interview mit Stefan Pusch lesen Sie heute noch auf notz.de und morgen in Ihrer Tageszeitung. Langsam aber sicher ist das öffentliche Leben in Osnabrück ja quasi eingestellt. Nun sind die meisten Läden geschlossen, Spielplätze sind gesperrt, ja sogar der Zoo hat geschlossen. Kommt jetzt als nächstes die Ausgangssperre? Wer weiß das schon. Die Osnabrücker lassen sich davon aber nicht beeindrucken, denn in den vergangenen Tagen hat sich eine Welle der Hilfsbereitschaft entwickelt. Meine Kollegin Finja Jacquet hat in dieser Sache mal ein wenig herumrecherchiert. Finja, wie ist dein Eindruck, wie sieht's aktuell mit der Hilfsbereitschaft der Osnabrücker aus?
2: Also mein Eindruck ist sehr positiv. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen umgehört und schon zweimal mit der Stadt telefoniert. Ähm, dort gab es allein gestern über 1000 Anfragen bereits von Osnabrückern, die gerne helfen wollen. Und heute gehen die Anfragen sogar im Minutentakt rein. Äh, darüber hinaus gibt es auch viele Privatpersonen, die ihr äh, ihr Angebot auf Social-Media-Plattformen einstellen oder Aushänge in Supermärkten, Flyer, die in Briefkästen gesteckt werden. Also es ist sehr, sehr viel in Bewegung und das stimmt mich sehr positiv.
0: Welche Anlaufstellen gibt es denn in dieser Angelegenheit eigentlich in der Stadt Osnabrück?
2: Ja, die Hilfsangebote der Stadt, die finden sich gerade, könnte man sagen. Die Stadt selbst hat jetzt eine Freiwilligenagentur eingerichtet, bei der man sich telefonisch per Mail oder über ein Anmeldeformular im Internet melden kann. Das richtet sich sowohl an Hilfesuchende als auch an Leute, die ihre Hilfe anbieten, über das gesamte Stadtgebiet. Und wenn da zwei Anfragen, also kommen die zueinander passen, ein Einkaufsdienst in Hastel zum Beispiel, dann dann werden die Kontaktdaten ausgetauscht, sodass sich die Leute finden und ähm, das dann auch klappt. Darüber hinaus gibt es die Sport mit Herz Stiftung vom OSC Osnabrück. Die haben eine Nachbarschaftshilfe für Hilfebedürftige eingerichtet. Auch da kann man sich telefonisch oder per Mail melden. Und ähm, genau, die bieten dann Einkaufsfahrten an und wollen damit versuchen, Solidarität und Zusammenhalt zu fördern. Äh, so etwas Ähnliches hat auch die Pfarrei St. Johann eingerichtet. In Sudhausen ähm, wird das angeboten, Kinderbetreuung und auch Einkaufsdienste. Das machen rund 20 Jugendliche aus der Messdienergruppe. Und ähm, jetzt gibt es auch ein ähnliches Angebot für die St. Pius-Gemeinde auf dem Kalkhügel. Außerdem gibt es auch eine Telefonsprechstunde, die die noch dazu eingerichtet haben, für Leute, die einfach mal reden wollen und äh, sich vielleicht einsam fühlen. Na, und dann gibt es eben noch die Gruppen, die sich über die sozialen Netzwerke eingerichtet haben. Auf Facebook zum Beispiel Osnabrücker helfen Osnabrückern oder die Gruppe äh, Miteinander, Füreinander in der Corona-Krise Osnabrück. Und dort bieten ebenfalls Privatpersonen ihre Hilfe an, teilen Informationen. Ähm, über Telegram gibt es ähnliche Angebote. Dort ist, sind gerade Leute dabei, Stadtteilgruppen zu bilden, in denen ebenfalls sich Leute zusammenfinden, die ihre Hilfe anbieten wollen. Ähm, und sind auch gerade dabei, das so ein bisschen übergreifender zu organisieren. Also ich denke, da werden wir in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch mehr von hören und es sollen noch weitere Flyer verteilt werden, damit das auch wirklich alle mitbekommen. Ähm, also mittlerweile läuft es läuft wirklich gut, würde ich sagen. Es sind einige Hilfsangebote insgesamt dabei, sich doch zu formieren.
0: Hast du eine ungefähre Ahnung, wie viele Leute jetzt gerade aktuell helfen wollen und in welcher Form sie Hilfe anbieten?
2: Also viele Hilfsangebote richten sich schon vorab an Leute aus Risikogruppen, sprich an ältere Leute, die vielleicht auch schon vorerkrankt sind. Oder ähm, es richtet sich eben an Mütter, wenn es um Kinderbetreuungsdienste geht, äh, an Mütter und Väter, die aufgrund ihrer Arbeit eben nicht dazu in der Lage sind, gleichzeitig noch ihre Kinder zu betreuen. Ähm, solche Dinge werden auf jeden Fall angeboten und darüber hinaus dann eben die Einkaufsdienste, von vielen Privatpersonen auch, die dann eben anbieten, Besorgung mit zu erledigen. Das kann auch ein Rezept abholen in der Apotheke sein oder ähnliches. Das sind so die die Standardsachen, die angeboten werden. Außerdem halt auch noch Telefonpatenschaften oder ein Seelsorgetelefon in Zeiten von Einsamkeit, dass man einfach mal mit jemandem reden kann. Und was sich da weiterentwickelt, ob es denn noch neue Anfragen gibt, die dann anderer Natur sind, das wird sich dann wahrscheinlich noch finden mit der Zeit.
0: Wie kann diese Hilfsbereitschaft dann überhaupt kanalisiert werden?
2: Ja, am Anfang wirkte das alles noch ein bisschen wuselig, das stimmt. Ähm, aber ich glaube jetzt sind alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man diese Hilfsbereitschaft wirklich kanalisieren kann. Es gibt viele Leute, die gerne ihre Zeit rein investieren, dafür Strukturen zu schaffen, sei das über Social Media oder sei das ähm, in, in der Stadt selber zum Beispiel, die jetzt ihre Freiwilligenagentur, die ja auch schon läuft und auch schon Anfragen aufnimmt und weitergibt. Ähm, die auch das eben schon so weit geschafft haben. Dementsprechend glaube ich, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis da wirklich äh, alle, alle Strukturen so weit geschaffen sind, dass da jeder profitiert und auch jeder davon mitbekommt. Auch das ist ja nochmal so eine Sache. Erstmal müssen überhaupt Leute wissen, dass es diese Angebote gibt. Und wenn die dann langsam ins Laufen kommen, dann können auch irgendwelche kleinen Unebenheiten ausgeglichen werden, sodass es dann irgendwann ganz flüssig läuft. Also dauert nicht mehr lange, da bin ich mir ganz sicher.
0: Vielen Dank, Finja. Auf die Osnabrücker ist eben einfach Verlass. Wir kommen zum Newsblock. Halten sich alle Ladenbesitzer und Gastronomen an die Corona-Sicherheitsvorgaben? Naja, die Stadt hat da so ihre Zweifel, ob beispielsweise Mindestabstände zwischen den Tischen auch eingehalten werden, also bei Gastronomie. Seit Mittwoch will die Verwaltung nun durchgreifen und kündigt Strafen an. Denn sie hat den Eindruck, dass viele Leute den Ernst der Lage immer noch nicht verinnerlicht haben. Am Dienstag, da war meine Kollegin Sandra Dorn unterwegs, waren die Geschäfte in der City zwar schon geschlossen, trotzdem war einiges los in der Innenstadt. Während der Ordnungsaußendienst zu diesem Zeitpunkt erst einmal nur informierte, soll es ab Mittwoch dann auch wirklich Strafen geben. Und zum Schluss noch ein paar Zahlen zur aktuellen Corona-Situation. Am Mittwoch gab es 123 bestätigte Fälle in Stadt- und Landkreis Osnabrück, darunter 62 in der Stadt und 61 im Landkreis. Am Dienstag waren es insgesamt noch 101 Infektionen. 522 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne, davon 181 in der Stadt. Seit Dienstag gibt es in Osnabrück ja eine Notbetreuung für Kindergartenkinder. Wir wollten es einmal genau wissen und haben nachgefragt, wie viele Plätze es denn nun genau sind. 5.500 Kita-Plätze gibt es normalerweise in Osnabrück. Und jetzt sind es in der Notbetreuung gerade mal 100. In Anspruch nehmen dürfen die Plätze übrigens nur Kinder, deren Eltern beide in systemrelevanten Berufen arbeiten. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder.